0: Ein Kind wie kein anderes. Eigentlich wollte Carla kein Kind. Nicht jetzt jedenfalls. Später vielleicht. Ja, später dann schon. In ein, zwei Jahren oder so, oder drei oder vier, nur nicht sofort. George aber hörte nicht auf zu bohren. Ich will jetzt ein Kind, nicht irgendwann. Okay, sagte Carla, dann machen wir halt eins. Dein Wille geschehe. Und so machten sie denn, was man so macht, wenn ein Kind kommen soll. Und Carla, sie wird auf Anhieb schwanger. Legt deutlich zu schon in den ersten Wochen. Teiche ist nicht mehr. Ihr Bauch ein Ballon, der alle Rekorde schlägt. Carla fühlt sich wie eine Elefantenkuh. Ein Walfisch, der zwei Surfer im Bauch hat. George aber liegt ihr zu Füßen. Verwöhnt sie nach Strich und Faden. Jeden Wunsch liest er ihr von den Augen ab. Carla braucht nur mit den Fingern zu schnippen, da ist er auch schon unterwegs zur Eisdiele schräg gegenüber, kehrt zurück mit drei Kugeln Eis vom Besten und ganz viel Sahne obendrauf. Carla natürlich weiß das zu schätzen und so darf er hin und wieder dann auch, wonach ihn dürstet, mehr denn je. Diesen Fleischberg besteigen, in dem sein Kind heranwächst, winzig klein noch. Ganz vorsichtig, deshalb ganz vorsichtig. Ein Mädchen wünscht er sich, mit blonden Haaren später, wie Kala sie hat. Und bunten Kleidchen dann und Schleifen im Haar. Aber auch ein Junge wäre ihm recht. Mit dem würde er Fußball spielen. Wenn er alt genug dazu wäre, oh ja, ein Junge wäre ihm auch sehr recht. Die neun Monate ziehen sich in die Länge. Doch dann, an einem Freitag um 4 Uhr früh, weckt Carla ihren schnarchenden Mann. Es ist soweit. Das Kind will raus. Minuten später schon lässt George den alten Caddy an, bringt die Gattin ins nahe Krankenhaus. Entbindungsstation, Kreissaal, das Warten hat ein Ende. Die Geburt geht problemlos vonstatten. Doch was da ans Licht kommt, ist ein Schock für alle, die der Ankunft des neuen Erdenbürgers beiwohnen. Die Hebamme quittiert den Anblick mit einem spitzen Schrei, der wahrhaftig durch Mark und Bein geht. Eine der Schwestern dagegen fällt lautlos in Ohnmacht, wobei sie um Haaresbreite den Arzt umreißt, der vor Schreck über das, was seine Augen erblicken, gerade die Hände vors Gesicht schlägt. Am schlimmsten aber trifft es den Gatten der jungen Mutter. Der schreit lautlos Scheiße und fällt tot um. Das Baby ist kein Baby. Es ist ein Mensch, natürlich, ein Mensch mit einem Kopf, mit Arm und Beinen, ein gesunder Mensch, nur alt schon, sehr alt. Carla hat einen Opa zur Welt gebracht. Ein Opa? im Kleinformat. Nur wurde er halt gerade erst geboren, mit tiefen Falten im Gesicht schlaffer Haut und auf dem winzigen Kopf einem Kranz grauer, beinahe schon weißer Haare. Die junge Mutter bekommt von all dem nichts mit. Völlig entspannt liegt sie im Dämmerschlaf, spürt nichts, hört nichts, ahnt nichts. Doch die Narkose lässt nach und der Chefarzt spricht. Nur redet er ziemlichen Blödsinn, angefangen damit, dass er ihr seinen Glückwunsch ausspricht. Dafür dankt ihm Carla mit einem Lächeln im Gesicht. Das freilich schwindet allmählich, als der Mann im weißen Kittel nicht aufhört, von Menschenleben zu reden, von Schicksalsschlägen, die es zu meistern gilt, von Überraschungen, die mal gut, mal weniger gut sind. »Okay«, sagt Carla, »kann ich jetzt bitte mein Kind sehen?« »Ihr Kind?« »Nun ja, äh, wie soll ich sagen?« ähm, Sie müssen jetzt stark sein, meine Liebe. Schwester Elke, bitte reichen Sie der Patientin Ihr Kind. Wie bitte, was sagen Sie? Natürlich, aber wie soll ich es denn sonst nennen? Und so kommt es dann zur ersten Begegnung zwischen Mutter und dem, was man ein Kind wahrhaftig nicht nennen kann. Schwester Elke legt das Neugeborene der Mutter an die Brust. Dem kleinen Opa scheint das sichtlich zu gefallen. Er bekommt umgehend eine Mordserektion. Carla reagiert erstaunlich gelassen. Hey, kleiner Schlingel, so nicht. Ich bin deine Mutter. Den Umstehenden ist der Vorgang eher peinlich. Kommentar des Arztes, das gibt sich schon. Darauf die Mutter. Und schön ist er ja nun wirklich nicht. Das kommt schon noch sagt der Arzt, worauf Carla erwidert, das sagen Sie. Ich weiß nicht, was mein Mann dazu sagt. Der? Gar nichts wird er sagen. Wieso das? Weil er tot ist, mir die Frau. Kapitel 2 Der Mensch gewöhnt sich an alles. Carla macht da keine Ausnahme. Ihren Sohn nennt sie Opa. Und der Kleine weiß inzwischen auch, sich zu benehmen. Carlas Eltern, die zunächst ihren Augen nicht trauen wollten, akzeptieren das seltsame Kind nun ebenfalls. Sagen sie zumindest. Dass er hässlich ist wie die Nacht, dafür kann der Junge schließlich nichts. Und überhaupt steckt Opa voller Überraschungen. Er ist gerade mal zwei, da kann sich Carla bereits mit ihm unterhalten. Er kann schreiben und ist im Rechnen besser als seine Mutter. Mit drei Jahren schon kommt er in die Schule. Carla bringt ihn täglich hin und holt ihn wieder ab. Der Junge ist dermaßen gut, dass er mehrere Klassen überspringen kann, mit zehn sein Abitur macht. Carla liebt ihren Sohn über alles. Und sie ist stolz auf ihn. Dass er so ganz anders aussieht wie seine Altersgenossen, stört sie nicht im Mindesten. Opa nennt sie den Jungen noch immer. Doch hat er natürlich auch einen richtigen Namen. Laut Geburtsurkunde heißt Opa Josef. Inzwischen ist der Junge kein Junge mehr, er ist ein junger Mann. Offiziell zählt er 20 Jahre und hat sich äußerlich total verändert. Hübsch ist er geworden, sein Körper gut gebaut, das volle Haar blond und leicht gewählt. Mitte dreißig könnte er sein. Die Leute tuscheln bereits. Hat Carla sich einen neuen geangelt? Der Typ ist doch nicht ihr Sohn. Nie und nimmer ist er das. Oder hat der sich etwa operieren lassen? Die Spekulationen schießen nur so ins Kraut. Mutter und Sohn machen sich einen Spaß daraus. Sie spielen das verliebte Paar, flirten zum Schein auf Teufel komm raus miteinander. Bei Opa Joseph, jetzt einfach nur Joe, geht alles sehr schnell. Ein Informatikstudium bricht er vorzeitig ab, es bringt ihm nichts mehr. Er gilt auch so schon als Genie. Die Branche lockt mit hochbezahlten Jobs auf Führungsebene. Joe nimmt einen davon an, verdient fortan ein Schweinegeld. Er kauft ein prächtiges Haus für sich und seine Mutter schenkt ihr einen schnittigen Sportwagen englischen Fabrikats. Wovon immer sie auch träumt, er ahnt es offenbar. Dann eines Tages kommt es zur Katastrophe. Carla hat einen Lover. Joe kommt nach Hause, da liegt sie im Bett mit ihm. Lass es dir erklären, sagt sie noch, da hat ihr Sohn bereits eine Pistole in der Hand. Die Waffe trägt er zum Selbstschutz ständig bei sich. »Bitte, Liebling«, schreit Carla, während der fremde Mann ihn wortlos anstarrt. Auch Joe sagt kein Wort. Die Hand mit der Pistole darin zettert nicht die Spur, als er schießt. Drei Schüsse feuert er ab, dreimal auf dasselbe Ziel. Carlas Lover ist auf der Stelle tot. Joe aber dreht sich um, verlässt den Raum, das Haus, steigt in seinen Mercedes, fährt davon. Fährt hin zu einer Bar in der Stadt, wo er sich sinnlos betrinkt. Einen Whisky nach dem anderen kippt darunter, bis sein Kopf schließlich auf den Tresen sinkt und ein Strom von Tränen das kalte Metall nässt. Joe leistet keinen Widerstand, als die Polizei ihn festnimmt. Kapitel 3. Joe wird wegen Mordes zum Tode verurteilt. Den Richterspruch nimmt er mit erhobenem Kopf entgegen, wortlos und scheinbar völlig gelassen. Man könnte fast meinen, es interessiert ihn gar nicht, was der Mann in der schwarzen Robe da sagt. Zwölf lange Jahre sitzt Joe in der Todeszelle, dann kommt es zur Vollstreckung des Urteils. Man setzt ihn auf den Stuhl, der sein Leben beenden wird. Elektroden werden an seinem Körper befestigt, ein nasser Schwamm auf seinem kahl geschorenen Schädel. Darüber eine eiserne Kappe, durch die der Strom in seinen Kopf fließen wird. Joe ist völlig ruhig. Jung sieht er aus, fast wie ein Teenager, er schaut durch das Fenster vor ihm hin zu den anwesenden Zeugen der Hinrichtung. Sechs Personen sitzen dort. Fünf Männer, eine Frau. Die Frau ist Carla. Ihre Blicke treffen sich. Lautlos schickt er ihr drei letzte Worte, die Carla ihm von den Lippen abliest. Ich liebe dich. Sind Sie bereit? fragt ihn der Henker. Ja, sagt Joe. Nur einfach ja. Dann kommt der Strom. 2.300 Volt. Acht schreckliche Sekunden lang. Carla hält die Augen fest geschlossen. Doch ihre Tränen bahnen sich trotzdem den Weg. Kapitel 4 Carla verkauft das Haus und die Autos, geht zurück nach Deutschland. Noch vor der Hinrichtung ihres Sohnes hatte sie beantragt, seine sterblichen Überreste in Deutschland bestatten zu lassen. Ihr Antrag wurde genehmigt. Die Kosten freilich muss sie selbst übernehmen. Hoch oben im Norden der Republik, einer kleinen Stadt mit 2000 Einwohnern, wird Joe dann schließlich beerdigt. Es gibt nur eine Person, die dem Sarg zur Grube hin folgt. Es ist Carla, eine immer noch schöne Frau mit weißen Haaren. Auf demselben kleinen Friedhof liegt auch der Vater ihres Vaters, ihr Großvater also. Er war in Deutschland geblieben, als die Eltern mit ihr in die USA gingen. Carla war damals 18 Jahre alt. Ihr Opa so um die 60. Er hatte seine Enkeltochter abgöttisch geliebt. Und sie ihn auch. Trotzdem konnte sich Carla, jetzt wo sie selbst alt war, kaum noch an ihn erinnern. Nach Josefs Beerdigung besuchte sie sein Grab. Der Stein war bereits verwittert, Placken von Moos bedeckten ihn, umrahmten ein kleines verglastes Bild des Toten, so alt in etwa wie Josef war, als er die tödlichen Schüsse abgab. Und überhaupt, da war eine Ähnlichkeit, die Carla ganz unwillkürlich frösteln ließ.